1: France 2, Bonjour notre cadeau de Noël, génial idée Dance, Votre accueil, c'est le cas de dire.
0: me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel. Bonjour cher David. On est tout le temps en train de déconner avant de prendre l'antenne Michel. Tout ceci n'est pas sérieux. En tout cas, merci de nous accueillir chez toi pour un nouveau numéro de Dallo Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à une profession culte du médium télévision en France ayant connu ses heures de gloire. Quand j'ai fait mes recherches, je n'en revenais pas de 1935 à 1993 c'est donc finalement la raison pour laquelle on a choisi ce soir de conclure pratiquement cette collection avec elle et oui Michel tu l'auras compris il s'agit aujourd'hui donc des speakerines, des téléspeakerines et évidemment de leurs homologues masculins qui nous manquent ainsi depuis déjà 30 ans et de Jacqueline Joubert à Catherine Langeais en passant par Dorothée ou Anne-Marie Pesson nul téléspectateur ne les aura oubliés et certainement pas Michel Drucker donc aujourd'hui avec Dalo qui s'y frotte, Spikrine.
0: Oh, quel beau jeu
1: de mots. La nouvelle génération,
0: c'est comment elles 20 ans, peuvent pas imaginer ce qu'ont été les Spikrine. Des vedettes aussi importantes que les vedettes de cinéma, parce que les stars de cinéma dans les années 50 ne se montraient pas à la télévision. Elles avaient un côté inaccessible. Jusqu'à reflet de Cannes de François Chalet, où là, c'était un scoop au moment du festival de Cannes. On avait pour la première fois Sophia Loren. Exactement.
2: Sophia Loren, naturellement, présidente du jury, ce à quoi elle ne s'attendait sûrement pas il y a dix ans, lors de sa première et timide apparition à Cannes.
0: Gina Brigida ou Brigitte Bardot, grâce à François Chalet. Mais sinon, alors que maintenant, des actrices viennent faire la promo et les acteurs stars qui soient Français ou étrangers viennent faire leurs promos régulièrement sur toutes les chaînes. Mais à l'époque, les femmes célèbres étaient les spickrines. Aussi célèbres que Michel Morgan,
1: qu'une Brigitte Bardot, que Micheline Prell, Catherine Deneuve, Mireille Darc. Quand elles
0: descendaient dans la rue, c'était un événement. Alors, il n'y avait pas des selfies à l'époque, mais avoir un autographe ou une photo de Jacqueline Huette de Catherine Langer ou de Jacqueline Joubert, c'était un événement. Moi, j'avais 7 ans à peu près, en 49-50, le premier JT n'avait pas encore eu lieu hein, lorsque pour la première fois est apparue une femme d'une grande élégance <rire> on va en parler qui s'appelait Jacqueline Joubert il est bon ce Michel
1: et oui donc nous allons effectivement maintenant parler de quelqu'un qui t'est cher et dont tu me confiais que c'était encore à l'époque la RTF on parlait même pas encore d'ORTF. RTF j'ai volontairement Michel fait un pass sur la période 1935-1949 pour deux raisons d'abord parce que je la maîtrisais très mal y compris au niveau de mes recherches et puis parce que tu en conviendras je pense que à cette époque, le métier de speak n'était pas encore suffisamment développé et qu'il n'y avait pas véritablement de star entre 1935, c'est-à-dire les balbutiements de notre petite lucarne, et 1949. Donc tu ne m'en voudras pas, je pense. Non, 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 c'est dommage parce que j'avais des grands souvenirs quand <rire> j'étais déjà là. <rire> J'étais déjà
0: là en 1935, ce que personne <rire> ne sait, parce que j'ai 150 ans. <rire> pour moi, la première apparition d'une speakerine, je sais même pas si on les appelait speakerine. À l'époque,
1: si le nom était, était déjà déposé, on va dire, ou connu, on connaissait le mot speaker. C'est ça, voilà. Ensuite, speakerine, et il y a eu speakerin aussi. Et speakerin, exactement. On voit pour la première
0: fois les présentatrices. Nous avons banni définitivement les vieux mots anglo-saxons et malsonnants.
1: Mais Jacqueline Joubert, était une femme magnifique. Alors, plongeons dans tes souvenirs. Je t'emmène au 25 mai 1949. Tu n'avais donc pas encore 7 ans, <rire> Michel Drucker. Et comme tu le disais justement, préalablement, le premier journal télévisé n'avait encore eu lieu lorsque Jacqueline Joubert apparut pour la première fois en tant que speakerine sur les écrans de la RTF Radio Télévision française. En noir et blanc, évidemment. Alors parle-nous donc de ce 25 mai 49, je suis sûr que tu étais déjà devant le petit écran. Il était 20h12, j'en
0: souviens très bien. Tu vois que je ne suis pas le seul. J'étais au fond <rire> d'une ferme avec mes sabots, <rire> mais j'aurais bien voulu connaître cette période-là. Cela dit, quand j'avais 10-12 ans, mes premiers souvenirs de télé, c'était devant le marchand de postes en 1952, le couronnement de la reine d'Angleterre, et c'était peu de temps après, en 1952-53. Jacqueline Joubert... Elle a irradié les de télévision de l'époque. J'imagine. Et puis après la découvert elle avait un mari qui était un homme magnifique, Georges Lecône. Immense journaliste. Et ensuite, ils ont eu ce fils talentueux. Ce fils prodigue. Prodigue, qui était Antoine, qui a marqué aussi l'histoire de la télévision pour les enfants du rock, si j'ose dire. Entre autres choses. Mais Jacqueline Joubert, elle avait beaucoup d'allure. C'est une femme
1: distinguée. Elle était distinguée, elle avait un sourire irrésistible. C'est ça, elle avait la classe. Moi, je ne peux hélas parler qu'avec les images d'archives. Je trouve qu'elle avait énormément de classe et d'élégance.
2: Grâce à la première, nous saurons pourquoi et comment nos petites pièces blanches d'aujourd'hui ont une valeur indiscutable.
0: Elle avait de la classe, on était loin évidemment des influenceuses qui sont à Dubaï et qui sont moins classiques.
1: à <rire> toc Prenez ça dans les dents
0: <rire> Mais c'était une époque où il fallait être élégant, c'est vrai, parce que on ne dira jamais assez, mais cette télévision de l'époque était une télévision assez élégante, assez
1: rigide. Et qui dépendait tellement, visiblement, il me semble, hein, de l'état, de l'appareil étatique. Bien sûr. À la RTF, Radio-Télévision Française, l'actionnaire, c'était évidemment
0: l'État. Et on s'approchait des années de Gaulle. Hein, c'était René Coty, Vincent Auriol avant. C'était très, très compassé, très sérieux. Très codifié. On n'imaginait pas une speakerie débarquant à l'antenne si elle n'était pas bien coiffée, bien habillée. Il
1: faut peut-être, Denise, commencer par présenter celle qui n'est pas encore très connue, c'est-à-dire celle qui nous arrive de Corse. C'est ça, bien apprêtée.
0: Bien apprêtée et à l'époque, le sponsoring n'existant pas, elle s'habillait elle-même. On ne se rend pas compte, d'accord. C'était sur leur propre denier. Maintenant, il y a des budgets pour tout le monde et les Starlettes qui sont à Dubaï, même leur string est sponsorisé. <rire> Par
1: Botox. Euh, Drucker, j'aimerais vraiment savoir à quel moment Thierry Ardisson a pu vous trouver trop lisse. <rire> Cela dit,
0: il avait raison parce que j'ai été moi élevé dans une grande tradition avec des parents. Il fallait être premier de la classe, respectueux, etc. Oui, tout à fait. Gendre idéal, exactement. J'ai mis longtemps avant de me lâcher et c'est la scène. Ah oui. C'est très récent et encore... Je me lâche pas complètement. Le jour où je vais me lâcher, je vais commencer une deuxième carrière et ça va être un suicide en direct. Quand je... <rire>
1: Alors revenons-en à la grande Jacqueline Joubert.
0: C'est une époque bienveillante, une époque bien élevée. On le verra avec les speakrines, on va parler plus tard. Élégant que ce soit Catherine Angers, Jacqueline Huell, Jacqueline Cora, etc.
2: Les speakrines ont laissé un agréable souvenir. À la question, êtes-vous pour ou contre le retour des speakrines 74% des personnes interrogées répondent pour leur retour.
0: Et moi, je regrette un petit peu cette époque sans tenir un discours d'ancien combattant. Ma mère, je me souviens, m'avait fait un scandale le jour où, pour la première fois, j'ai pas eu de cravate à la télévision. Et Sur les conseils de Johnny Merci, Johnny, je lui ai dit après, dis ah, j'en ai eu des ennuis grâce à toi. Qu'est-ce que j'ai pris? Maintenant, à part les présentateurs de journal télévisé, on voit très peu de présentateurs d'émissions de divertissement ou de talk show cravatés. C'est
1: très rare. C'est vrai. Donc, pour en revenir aux femmes, elles respectaient une espèce de code d'élégance, oh. même si, là c'était sur leur propre deniers, comme tu le disais, mais Jacqueline Joubert a donc été la pionnière sur ce plan-là.
0: Elle avait un joli sourire. Elle avait également de l'intuition, hein. La mise dans la lumière petite que tu aimes beaucoup, Dorothée quand même. Hein. Bon, et ça, c'était 30 ans après.
2: Éclatement de l'ORTF. Mon service a éclaté. Et je l'ai recommandé pour qu'elle travaille sur TF1, parce qu'elle commençait déjà. Et ils n'en ont pas voulu. Moi, je lui ai dit écoute. Euh pourquoi tu ne donnes pas ta chance
1: comme spécrine Eh oui, dont nous allons parler. On connaît ta mémoire extraordinaire. Qu'est-ce qui t'avait le plus... Je ne vais pas te demander, rassure-toi, une anecdote précise avec Jacqueline Joubert, mais simplement ce qui t'a le plus, à l'époque, marqué de sa personne en ce qui concerne l'ensemble de son exercice face à la caméra. Qu'est-ce qui t'avait le plus séduit en Jacqueline Joubert
0: Sa distinction. Et je ne peux pas penser à Jacqueline Joubert sans penser à Georges de Cône. Ils ont un couple irrésistible. Mais oui, forcément. Georges et Jacqueline se marient au début 1953, leur fils Antoine vient au monde à la fin de l'année. Il est vraiment très mignon, le petit garçon, mais il faut reconnaître que ses parents ne sont pas mal non plus. C'était le premier couple de la télévision. C'était la première fois. Ensuite, il y a eu Pierre Sabag et Catherine Langer. Et Pierre Sabag qui était un grand patron. C'est la première fois que deux stars de l'antenne ont été unis à la ville de la Seine. Moi, Jacqueline, elle était bien coiffée, elle était élégante. Elle avait tout simplement du
1: charme. J'ai un peu oublié la longévité de sa carrière, mais je présume qu'elle a fait vraiment un nombre d'années certains devant la caméra.
0: Oui, je ne sais pas quelle durée exactement. Elle est rentrée dans l'appareil après, puisqu'elle a mis en main le service jeunesse. L'unité jeunesse.
2: Moi, ce que j'ai aimé le plus de toutes les années que j'ai passées à la télévision, ce sont les années que j'ai passées à la jeunesse.
0: Là aussi, c'est une femme qui a commencé à l'antenne et qui a marqué son talent, son empreinte. À l'époque, c'était les premières années où il y avait un département jeunesse comme il y a un département divertissement. C'était les premiers balbutiements. C'est incroyable. C'est elle qui a créé les après-midi de France 2. Ouais. C'est les
2: après-midi de France 2 qui dévoilent leur nouveau
1: visage aujourd'hui.
0: On va découvrir ça à l'antenne à partir de 14 heures. La seule question que j'aurais aimé lui poser, c'est comment elle a réagi quand elle a vu que ça protégée Dorothée s'envoler vers le privé, vers TF1.
1: Dernièrement avec Naya, on est tombé sur une archive d'un lancement d'Antoine, son fils, donc Antoine de Cônes, qui recevait avec Philippe Gildas euh, Denis Fabre. Et précisément, il a eu une pique à l'adresse de Dorothée et on a bien senti ce jour-là que c'était le fils de sa mère. <rire> oui, parce que là aussi,
0: Antoine, qui a un talent faux auteur, euh, homme de télé, présentateur, voilà, et il a hérité de l'humour de son père car son père avait un humour extraordinaire très british très deuxième
1: degré très pince sans rire on conclura tout à l'heure avec l'autre grand nom des spickrines on n'en dit pas plus mais c'est vrai qu'il était important que l'on ouvrit cette spéciale speakerine avec également l'une des plus grandes d'entre elles à savoir Jacqueline Joubert Drucker à l'ouvrage alors faisons Michel un bond de 30 ans dans le temps si tu le veux bien avec eh bien tu le disais hein, son ancienne protégée Dorothée quel souvenir gardes-tu de la meilleure copine des enfants en tant que bien
2: Vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses.
1: Moi,
0: Dorothée, c'est surtout de TF1, la Dorothée d'Azoulé, de Bertin, la Dorothée d'Hélène et les
1: Garçons, la Dorothée de toutes ces séries. D'accord, c'est marrant comment le club Dorothée semble avoir plus marqué que la Dorothée époque Antenne 2. Bien <rire> sûr,
0: bien sûr. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de
1: Dorothée spikrine. D'accord
2: je souhaite une bonne après-midi à tous ceux et toutes celles qui viennent de nous retrouver sur Antenne 2. De... Voyons, si vous voulez, les grands rendez-vous. De...
1: Et pourtant, 78, tu étais déjà toi-même bien ancré dans le service public, où tu étais depuis 64. Oui, bien sûr.
0: Mais ce que je sais, c'est que quand on a vu faire ses apparitions comme split
1: peu de gens auraient
0: pu imaginer quelle est la carrière qui a suivi qu'elle a eu exactement
2: bonjour à tous et bienvenue au club de roté pour un mercredi de
1: famille
2: non bah dites-moi qu'est-ce que j'entends ce matin à la radio oui Michael Jordan
1: ouais il arrête le basket oui il arrête, il le, arrête basket. le, ba... oui, il oui. le basketball le souvenir que j'ai d'elle c'est qu'elle était timide. Voilà, c'est ça, j'allais le lire. L'image de Spikrin renvoyait surtout à une Dorothée, je vais pas dire peu sûre d'elle, on va dire encore timorée. Bonne élève, sérieuse, appliquée, appliquée. voilà. Le contraire de moi. Je ne veux pas t'entendre d'un cancre dans ma famille. Est-ce que tu m'écoutes Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras mort, hein
0: Et c'est ça qui était très touchant. Elle était très jeune, très très jeune. Et oui On était resté sur la clé Joubert, sur, surtout Catherine Angé qui était toujours là. Mais là, c'est la première fois qu'on voit mm -hmm. quelqu'un qui était une
1: adolescente. Elle avait un physique d'adolescente. Hein. Elle n'avait pas encore 24 ans, je crois. Et effectivement, elle a été quand même propulsée. On oublie de préciser, Michel, mais c'est quand même très important. Alors certes, il y avait peu de postes à l'époque, mais c'est surtout que vous aviez 100% de l'audience. Ben on est
0: en 78 La deuxième chaîne est balbutiante. La troisième, n'existe pas. C'est Giscard qui est voilà, c'est le début vraiment de la télé grand public. Et sans être un enfant de la télé, Valérie Giscard d'Estaing a compris avant tout le monde la puissance de l'image.
2: Car à cette époque, près de 85% des Français sont devant leur poste chaque soir. Il
0: n'y a pas autant de postes que maintenant. La privatisation n'est même pas imaginée, comme dans une télévision giscardienne, populaire, certes, mais ça reste quand même le service public, c'est-à-dire que c'est encore
1: l'ORT. Alors, pour en conclure avec Dorothée, puisque c'est vrai que ce n'est pas évident de se souvenir d'elle avant tout en tant que speakerine, mais c'est le thème d'aujourd'hui, je voudrais juste quand même te faire réagir un tout petit peu à la suite de sa carrière, précisément grâce là encore à Jacqueline Joubert, parce que tu faisais référence au club Dorothée, encore une fois, c'est-à-dire la période 1987-1997, mais on oublie donc très souvent qu'elle a quand même tenu la barre de Récréa 2 pendant 9 ans est-ce que tu as quand même au moins quelques souvenances lointaines de cette période bénie où elle était déjà la reine de la jeunesse avec Récréa 2 même de façon lointaine lointaine mais je sais je sais l'impact qu'elle avait sur les enfants <rire> c'est peu de le dire et c'est l'un d'entre eux qui te le dit <rire> oui, oui
0: bien sûr parce que ceux qui ont mon âge évidemment ça leur rappelle des bons souvenirs une autre artiste était sur un registre assez voisin qui est Chantal
1: Goya dont on oublie souvent qu'elle a également fait de la télévision et qu'elle a plutôt carte avec un certain nombre de prime time également.
2: Oh mes chers amis, comme je suis heureuse de vous retrouver, je vous présente Benoît.
1: Elle a rempli les salles, elle se produit encore
0: sur scène, Chantal Goya, Chantal Goya, s'est fait un raz-de-marée, il y a encore des gens qui sont venus la voir avec leurs petits-enfants, alors ils avaient l'âge de leurs petits-enfants quand ils ont découvert Chantal, qui est une carrière absolument incroyable, de plus de 50 ans. La grande performance de Dorothée, elle démarre spicrine, très timide, elle va devenir une showgirl, elle va remplir Bercy. Oh que okay, oui va remplir l'antenne qui m'a toujours frappé. Je pense que c'est de toutes mes consœurs, mes confrères de télévision, probablement le personnage qui avait une puissance de travail une résistance et un mental hors du commun. C'est ce que tu retiens d'elle, d'accord Parce que ce qu'elle a
1: fait au récré de ça a duré plusieurs années. Oui, 9 ans dans son cas, exactement.
2: Les deux vignettes d'épinales à 15h20, les petites canailles, premier rendez-vous 15h25, suivi du dessin animé quelques minutes plus tard.
0: qu'elle a fait pendant 10 ans sur TF1, 3-4 heures d'antenne par Jour, bien sûr.
1: Tous les jours, tous les jours Grandes vacances comprises, hein, c'était du 365 jours par an Oui, j'ai rarement vu ça, je me disais mais comment elle fait
0: Elle dort quand Comment elle a réussi à enchaîner ça J'ai découvert très très vite quel était son moteur, quel notre moteur à tous Tout simplement la passion Exactement Ce qu'on lui a fait faire, la mémoire, elle a fait des disques, des sketchs Elle a présenté les autres, toujours avec le sourire
2: Bienvenue au club Dorothée euh, Nous sommes là pour nous amuser, je sais que vous nous aimez bien moi je vous
0: adore Ne montrant jamais ses moindres doutes Car comme tout le monde a dû en avoir Elle a des failles bien sûr Pendant une décade c'est pas rien Sur la chaîne privée la plus puissante d'Europe bien sûr À l'époque, Elle a jamais montré le moindre signe de fatigue, d'énervement ou de lassitude Exactement C'est rarissime
1: Tout à fait et on en veut pour preuve effectivement Sa dernière à l'antenne sur TF1 Après le décès de sa mère Qui a fait qu'elle a quand même tenu l'antenne Alors Michel en tout cas Elle avait beaucoup apprécié la spéciale que nous lui avons nous avons consacré Naya, toi et moi, pour son 70e printemps le 15 juillet dernier, puisqu'on lui a fait cette surprise et elle en a été très contente. Mais puisqu'aujourd'hui c'est l'ultime occasion pour toi si je puis dire, de lui adresser un message personnel, puisqu'on termine dans une semaine, eh bien on te laisse lui dire un ultime mot. Eh bien je vais dire quelque chose qu'on me dit
0: souvent ma chère Dorothée. Tu n'as pas d'âge pour moi et comme j'aime le répéter à la fin de mon spectacle, c'est la citation de Louche et toi bien que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, donc le meilleur est à venir et je t'embrasse.
2: 13h30, vous pourrez suivre le troisième épisode de votre feuilleton, Les Voyages de Charles Darwin.
1: Merci en tout cas pour Dorothée et Michel. Une Jacqueline pouvant en cacher une autre, nous allons maintenant parler avec toi, si tu le veux bien, de Jacqueline Cora. Alors Jacqueline
0: Cora, tu me l'as rappelé hors antenne, elle voulait être comédienne, moi je l'ai surtout connue évidemment le Speakerine. et qu'elle Speakerine Et oui. Elle était la numéro 2, d'abord chronologiquement, en ouais. âge, il y avait évidemment Catherine Langier, on va en parler longuement plus tard, et il y avait Jacqueline Cora. Alors Jacqueline Cora, il faut savoir que les speakers, surtout Catherine Lange et Jacqueline Cora, avaient deux métiers à la télévision. Catherine Lange, c'était l'actualité cinéma, on va en parler plus tard. Ouais. Hein et puis Jacqueline Cora, c'était les timbres, téléphilatélie. D'accord.
2: J'espère que vous retrouverez certaines impressions de l'époque avec de nouvelles puisque la philatélie évolue.
0: Elle avait une émission sur les timbres, elle adorait ça. Et c'était une femme absolument délicieuse. Je l'ai rencontrée il y a deux ou trois ans, elle était malade, elle est à la fin de sa vie. Elle a d'ailleurs
1: bien tenu. Oui, oui, absolument. Sans entrer dans les détails, mais quand on se rappelle qu'elle avait déjà dû renoncer à une carrière cinématographique pour cause d'ennuis pulmonaires, elle est quand même partie non ce n'est pas rien. Oui, ce
0: n'est pas rien, absolument. Elle avait un
1: sourire charmant, toujours de bonne humeur,
0: extrêmement professionnelle.
2: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Unie civilement au prince régné de Monaco, Mademoiselle Kelly est, depuis hier, Madame Grimaldi.
0: Lorsque je la croisais dans les couloirs de Cognac-G, ou quand je croisais Catherine Langer, j'ai l'impression qu'elle sortait chez le coiffeur. Ouais. Elle était toujours peintante. Ah. Elle était charmante, extrêmement populaire. Jacqueline Corac, qui voulait être comédienne.
1: L'animatrice bien connue de l'émission de mais également une aussi une crise de 1947 à 1961.
0: Elle était mariée avec Jacques moncier qui était un comédien, lui-même, comédien reconnu, qui a laissé une trace. Elle connaissait bien ce métier. Il lui était plutôt dans l'ombre, c'était le moins célèbre du couple. D'accord. Elle voulait toujours se montrer avec lui et montrer que même si sa notoriété n'était pas celle des quelqu'un qui comptait. D'accord.
1: La notoriété des spectres, je l'ai déjà dit, était immense. phénoménal, c'est terrible. Hein énorme, énorme. Sans mauvaise pensée, cela devait peut-être légèrement agacer Big Léon. <rire> oh On n'a rien agacé Léon. Bon, c'était une boutade, évidemment. Mais Léon
0: considérait qu'il y avait lui et le reste du monde. D'accord. <rire> Ceci explique donc cela. Léon, c'est autre chose. Léon, il était en orbite très très tôt Ah, ah d'accord Jacqueline Coram m'a laissé un très bon souvenir je la voyais de temps en temps à Cognac G où j'habite toujours à côté ouais. tout ce petit monde là se retrouvait à la cantine on n'était pas nombreux à l'époque la fameuse cafette comme on dit la cafette la cantine de Cognac G on croisait les spécrines avec leur plateau qui côtoyait les techniciens c'était une petite famille les spécrines je les ai bien connus à cette époque là et le service des sports je crois l'avoir déjà dit dans une émission était au quatrième étage au bout du couloir c'est ça avec Thierry Roland, ah, Roger Godet. Temps en temps, on entendre au bout du ah, couloir, dire bonjour au speakerine quand elle se maquillait. Wow. On allait plaisanter un peu avec elle. C'était une famille. Donc au bout du couloir, j'ai croisé souvent Jacqueline Cora dans l'ascenseur, on Par
2: cette grande feuille, c'est ce que nous appelons le conducteur des émissions, voyez-vous Sur lequel sont indiqués tous les horaires des émissions que nous aurons à présenter, aussi les noms des réalisateurs. D'ailleurs,
0: on avait tout de suite compris que si on était bien avec les
1: speakeries, on avait peut-être une chance d'être cité par elle un jour. D'accord C'était une fin en soi. Elles avaient une telle aura que l'idée qu'une speakerine puisse dire à l'antenne. Le charmant Michel Drucker n'était pas anodine.
0: Notre notoriété à nous, elle était surtout vocale puisqu'on faisait des commentaires en cabine off. Eh oui où, Quand j'ai commencé à commenter les matchs de 4 en direct et les matchs de foot, les épreuves d'athlétisme, c'était très important. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger, à Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. Quand mes parents ont entendu pour la première fois Catherine Langer dire « Eh bien nous allons maintenant retrouver au stade de Colomb Michel pour le match entre le racing de Strasbourg et le racing de Paris. Michel Drucker, c'est à vous. Oh, la consécration Alors là, Je fonçais, moi, avec un bouquet de fleurs pour remercier Catherine Langer. Et quand Jacqueline Cora annonçait « Et en deuxième partie de soirée, nous retrouverons depuis Saint Michel Drucker pour le match de casse qui mettra le bourreau de Béthune face à l'ange blanc. » C'est Michel <rire> Drucker. Et comme elle m'aimait beaucoup, car j'étais le gamin de l'époque, elle me citait souvent deux fois. D'accord Mais deux citations dans une seule phrase. Par Jacqueline Cora, Catherine Langer Ouh. ou Jacqueline Luelle. C'était considérable. C'est incroyable. C'est très touchant ce que tu dis, sincèrement. Et je cochais sur un petit carnet et comme je ne savais pas si elle allait le dire ou pas, je prévenais mes parents en province. en disant, voilà, regardez la fin du journal télévisé au moment où ou Catherine Langer ou Jacqueline Clorat annoncent les programmes, car je suis en direct pour deuxième partie de soirée, elle va peut-être m'annoncer. Un coup. Goyeux par et de temps en temps on entendait Michel Drucker. Alors là c'est Champagne. C'est très touchant ce que tu dis. Et mes premiers bouquets de fleurs, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, Les premiers bouquets de fleurs, ben, je les ai amenés au speakering en les remerciant
1: de m'avoir cité. Waouh. Surtout qu'à l'époque c'était vraiment en tout bien, tout honneur. Ça aussi c'est important de le rappeler. Et oui, bien sûr. Elle me citait souvent, elles avaient beaucoup d'affection pour moi. Alors évidemment,
0: les jeunes ne peuvent pas imaginer que j'ai eu 20 ans, à l'époque <rire> que j'avais j'avais 22 ans. <rire> 22 ans, mais oui.
1: <rire> J'étais un gamin. C'est con ce que tu viens de dire, Rucker. Avec les 5000 heures d'archives, évidemment que tout le monde sait à quoi tu ressemblais en 64. <rire>
2: Hier, les membres de la délégation française des handicapés physiques ayant participé aux deuxième Jeux internationaux para qui viennent de se dérouler à Tokyo.
0: Et c'est pour ça que plus tard, et je continue maintenant, même si souvent Françoise Coquet m'a commandé, me dit mais arrête d'être une colonne, Maurice, arrête de citer tout le monde. Mais oui. Et à chaque fois que je reçois un couple célèbre pour un film, pour une pièce de théâtre, je demande toujours à avoir la grande affiche sur mon écran. Géant. Ouais. Le grand écran, visiblement dimanche, dimanche. Pour citer les seconds rôles, c'est génial. Car les seconds rôles, ils attendent que ça,
1: bien sûr. Les troisième rôles attendent désespérément d'avoir un deuxième rôle, un premier rôle. Je ne te l'ai jamais dit, Michel, mais puisqu'on est sur l'avant-dernière, j'en profite également pour te faire cette confidence, puisque tu sais que j'ai beaucoup pris de Louis de Funès, Jacques Martin et toi. C'est. <rire> On m'a souvent dit, notamment aux Antilles, que j'étais un peu ringard de remercier tout le monde. Ben c'est de toi que j'ai pris ça et je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours considéré à la fin d'une émission qu'il était complètement normal alors que l'on venait de me mettre en lumière, de bien me filmer, de m'avoir donné un bon son, de remercier de mon réalisateur au technicien de plateau. Oui, ça c'est extrêmement important. J'ai
0: toujours fait ça. La nouvelle génération ne euh, le fait pas
1: en tout cas pour en conclure avec Jacqueline Cora elle aura donc bénéficié en tout bien tout honneur de quelques-uns des bouquets de fleurs du jeune et fougueux Michel Drucker qui était à l'époque déjà très reconnaissant et c'est une très belle chose vraiment et je pense souvent à elle parce que dans la contre de l'Abu Gabriel à
0: 100 mètres du Sud Gabriel il y avait régulièrement pendant des années le marché au timbre
1: oh oui
0: elle était passionnée et Téléphilatélie était une émission très importante il n'y a plus cette émission mais à une époque Téléphilatélie présentait Jacqueline Cora il y avait beaucoup de gens spécialistes des timbres, des collectionneurs, des philatélistes avertis qui avaient des timbres rares. Téléphilatélistes, c'était un rendez-vous très
1: important.
2: Tous ceux auxquels j'ai adressé pendant bien des années. Bonjour, chers amis philatélistes. Un
1: rendez-vous qui scotchait ses téléspectateurs, qui collait. Voilà. et ça, c'est Jacqueline Cora. Très bien. Drucker à l'ouvrage. RTF. On en revient à cette fameuse radio-télévision française. ORTF, oh, TF1 RTL, Anne-Marie Pisson est également une incontournable du métier. Alors Anne-Marie Pesson, première méditerranéenne, marseillaise avec l'accent. Vous
2: vous appelez Anne-Marie Pesson. Vous avez quel âge J'ai 22 ans.
1: Quelle est votre profession?
2: Je suis depuis trois ans speakerine à Télé Marseille.
1: Tu voulais dire avec l'accent, pour le coup? Ouais, elle était une vedette de
0: télévision et surtout elle était un des piliers, des voix d'RTL pendant des années parce que Jean Faron qui a créé RTL, RTL il voilà. y avait Radio Luxembourg et ensuite RTL, où j'ai été engagé par lui en 74, il avait décidé et c'est comme ça qu'RTL est devenu la première radio de France à l'époque qui se tirait à la bourre déjà avec Europe 1. Jean Farrand lui dit un jour je voudrais transformer les transistors en téléviseurs, je vais donc engager que des stars de, de télévision, télé, ce qui fait que les gens qui écouteront la radio auront l'impression de regarder la télé.
1: Ah ça a été une idée de génie, hein. tu nous en avais déjà
0: parlé. Anne-Marie Pesson il y a eu Sabatier plus tard, Philippe Bouva moi aussi, ça a été Nagui on a tous fait un passage important à RTL. Mais Anne-Marie Pesson, elle était avec Guilux, co-animatrice du Parlement des chansons, elle a fait intervile. Anne-Marie, quelle joie
2: de la trouver en téléspectatrice, avec, car elle est très obéissante, son petit papier, son petit crayon, car depuis 48 heures, on vous demande, amis téléspectateurs, d'avoir ce papier, ce crayon,
1: pourquoi
0: C'était une femme charmante, radieuse, joviale, qui sentait bon, les marchés de Provence, c'était la première fois qu'il y avait une Marseillaise qui montait à Paris, et Anne-Marie Pesson, c'est une incontournable du métier, elle est passée un peu partout. Elle a connu la RTF, le RTF, TF1, RTL, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'Anne-Marie, je l'ai bien connu parce que un des hommes de sa vie, c'était Alain cross qui était une voix célèbre d'RTL. Il faisait déjà une émission qui continuais à avoir le même petit auditeurs en la parole. Je faisais du vélo avec lui, nous étions basés en Provence. Je voyais régulièrement. Elle avait une maison dans le Luburon, près de Gordes, et moi, à 40 km même pas. On se voyait beaucoup avec Anne-Marie. Elle était mariée avec Jean Fallou, qui était un intrépide cascadeur fort célèbre. Chacun sait que Madame Fallou est Anne-Marie Pesson, cela dit, ne craignons pas de démystifier aussi ce qui va venir. Il s'agit de poser l'avion sur une auto. Rien de plus, rien de moins. Très demandé au cinéma,
1: qui s'est tué dans les accidents d'avion, c'était un des drames de sa vie. Tu venais à peine de commencer la télévision quand elle l'a épousé, car elle l'a épousé le 18 novembre 64. Donc j'ai connu
0: Jean Falou qui était son mari car j'étais passionné par tout ce qui vole et lui était cascadeur. Ouais. Ça lui a coûté la vie dans une cascade en avion. Anne-Marie était une fille délicieuse qui a marqué la télé. J'ai vécu avec Anne-Marie un de ses grands chagrins. Ouais. Un jour, alors qu'elle était le pilier de telle, on lui a fait comprendre qu'elle était quelqu'un un peu du passé. Aïe, 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 décidément. Le patron lui avait dit à l'époque « c'est la Marie » un Peu vieilli et elle me fait une réplique formidable que Bellemare aurait pu faire également, qui avait des voix tellement reconnaissables. Elle m'a dit, mais ça sent tant que ça que j'ai vieilli mmh. Alors qu'on sait très bien que les voix ne vieillissent jamais. Exactement. On peut dire de quelqu'un qui vieillit quand il fait de la télévision, mais Bellemare a même voix jusqu'au bout. C'est clair. Donc Anne-Marie, elle a été très 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 populaire parce qu'elle a fait des émissions comme interview qui étaient très populaires. Le palmarès des chansons, elle était associée souvent à Guy Dux. Et Anne-Marie, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je pense souvent à elle quand je vais dans les archives d'RTL. Car j'ai travaillé à RTL, elle y était encore. D'accord.
2: Eh bien, suivant l'usage, nous avons terminé cette nuit de Noël avec la messe des minuit. Et comme chaque dimanche, c'est avec les émissions religieuses que débutera notre programme.
1: Alors maintenant, on va parler, j'ai presque envie de dire, de ma chouchou. En ce qui concerne ces grandes dames. Je sais qui c'est. T'as deux chouchous, toi à Dorothée et Evelyne Delia. Et oui, merci Michel, elle fait la pluie et le beau temps. Magnifique. Mais oui, depuis tant d'années sur TF1 que l'on en oublierait presque qu'Evelyne Delia, merci de l'avoir cité, y a débuté en annonçant les programmes. Je te laisse nous parler d'Evelyne Delia. Bien sûr, dans les archives, on la voit charmante avec des cheveux longs.
2: Samedi prochain, dans la deuxième partie de cette émission, eh bien vous pourrez voir des extraits des comédies musicales qui ont marqué le cinéma américain dans les années 1930-1940.
0: J'ai vécu un moment formidable, c'était il y a à peu près un an et demi aux obsèques de Jean-Pierre Pernaud dans l'église. Elle fait partie, avec Jean-Pierre Foucault et quelques-uns, de ceux qui ont pris la parole pour rendre hommage à Jean-Pierre. Elle a fait un discours absolument formidable, émouvant.
2: Jean-Pierre, c'était 40 ans de vie ouais. professionnelle et puis aussi d'une énorme amitié.
0: Évelyne liens qui n'a pas été épargnée par l'adversité par la maladie. Elle a eu un cancer, elle s'en est sortie. Tout à fait, du sein en plus.
2: Quand vous avez eu un cancer du sein, les Français se sont émus avec vous. Tout à fait, alors c'est vrai que je préserve ma vie privée. Et c'est
0: extraordinaire parce que dévia elle fait 10 ans voire
1: 15 ans de moins. C'est hallucinant Pardon, hein, je n'aime pas en général parler de ce genre de choses et notamment à l'endroit des femmes mais là on peut quand même le dire, c'est quand même l'une des femmes les plus sexy, même si j'aime pas trop ce terme, mais de la télévision française. Rappelons qu'elle est quand même septuagénaire. Magnifique.
0: Waouh Elle est Denise Fab, le temps ne semble pas avoir de prise sur elle, absolument. On n'a pas de prise, exactement. C'est un monument de la télé, hein. est... c'est peu peut-être une des femmes les plus populaires de
1: toute la télévision aujourd'hui. Exactement. Et puis c'est un joli nom Delia. Et oui elle, elle porte un joli nom, c'est un nom de fleur, à une lettre près, c'est Dalia. Le Delia Noir, j'avais fait le jeu de mots dans un duo le programme. Tu me confirmes qu'effectivement, tu la revisualises également téléspeakerine. Oui, absolument. C'est jeune, charmante, avec des cheveux longs. Oui, bien sûr.
2: Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juin seront enregistrées les émissions du grand jeu de TF1 Tournée Manège au studio 17 des Buttes-Chaumont.
0: Si on veut savoir à quoi ressemblaient tous ces gens à leur début, on regarde évidemment l'émission de Ruquier Les Enfants de la télé. Les Enfants de la télé, parce que. Parmi les casseroles, il y a toujours ça, il y a toujours les débuts. Exactement Et on est toujours ému de revoir nos débuts. Quelle carrière Et à chaque fois qu'on voit cette génération à leur début, bah, la première réaction qu'on a, elle n'a pas tellement changé.
1: Et puis, mine de rien, vous vous tirez la bourre avec Evelyne et Jean-Pierre parce que, concrètement, elle vous talonne en termes de longévité. Oui, et puis j'ai un autre souvenir
0: personnel avec elle dont je ne parle jamais. Nous sommes tous les deux parrains et marraines des jumelles de Denis Denisfal. Ah ben oui, d'accord. Je suis le parrain d'Élodie, Evelyne et la marraine d'Olivia. Si peu de gens le
1: savent, ça nous fait plaisir pour l'anecdote. Donc le papa, d'origine hollandaise, a eu un restaurant forcé. D'accord. Merci en tout cas pour Evelyne Delia parce qu'il était impératif pour moi d'en parler aujourd'hui. C'est pour moi l'une des plus belles success stories de la télévision avec évidemment Dorothée mais dans le cas d'Evelyne disons quand même que ça dure depuis plus de 50 ans ce qui est loin d'être anecdotique. Ah oui c'est extraordinaire je crois que c'est la
0: record woman
1: dans sa catégorie
0: Evelyne.
2: Vous êtes à l'intérieur de nos vies on vit avec vous mais vous êtes aussi le plus long CDI de la télévision française j'ai lu ça. Oui absolument. Mais vous en avez parlé avec Michel Droquet bah, C'est différent parce que moi je suis employé entre guillemets de TF1. Mais oui
1: Evelyne c'était ton alter ego féminin à mon sens hein, sincèrement. Absolument. Drucker à l'ouvrage. Alors parle-nous maintenant, Michel, de la visiblement fort populaire Jacqueline Huet qui arrêta sa carrière de spikrine lorsque j'avais 3 ans. Donc pour le coup, tu te doutes bien que je ne l'ai guère connue car c'était en 1975. Eh bien si tu étais né plutôt, ouais. elle ben, t'aurait beaucoup plu. Elle était vraiment très
0: sexy, on était tous amoureux de Jacqueline Huet, elle était magnifique.
2: Après le journal télévisé de 20h15 et le départ des jouets... Des 5000 colis de la RTF à bord du Coche d'eau, au mouillage à la Concorde, Pierre Tchernia et Alexandre Tartin nous gratifient dans une ambiance très britannique.
0: Elle voulait être comédienne au départ. Elle était mariée avec
1: un comédien à ses débuts, qui était Yves Vincent. On est bien en train de parler, Michel, pour le coup, du juge dans tribunal sur TF1. Exactement.
0: Mademoiselle Guim, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Vous vous appelez Béatrice Guillemin, vous êtes née le 28 mars 1966 à Paris. Et Jacqueline nuette ah oui, c'était une star. Star au sens sexy du terme, une silhouette absolument incroyable, tout le monde était amoureux d'elle. D'accord.
2: Jacqueline nuette est même désignée comme l'une des femmes les plus sexy au monde par les Américains. Et
0: alors Jacqueline nuette c'est un souvenir douloureux pour moi, parce qu'à la fin de sa vie, elle était heureuse avec Théo Sarrapeau, qui avait été le dernier mari d'Edith Piaf. D'accord. Qui était ce coiffeur d'origine grecque, je crois. Ah oui, avait épousé Elite. Euh, lorsque Théo est mort j'étais là c'est une anecdote euh, absolument incroyable et c'est moi qui ai dû annoncer à Jacqueline aïe 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 à Jacqueline Huet euh, la mort de Théo Sarapo. je sais que je présentais une émission d'été en duplex avec Gérard Klein et donc je suis sur une place importante à Limoges et je suis en duplex une espèce d'inter-plage, Un jeu d'été ouais. avec Gérard Klein dans une autre ville. On répétait l'après-midi cette émission. La preuve par quatre.
2: Bayonne, vous allez commencer parce que l'équipe de Saint-Jean-de-Luz n'est pas tout à fait prête. Alors amenez la voiture à l'endroit, s'il vous plaît, de l'épreuve d'habitabilité. Venez vite, venez vite.
0: La preuve par quatre, très bien. C'était sponsorisé par la Régie Renault qui voulait lancer la 4L. Oh, très bien. Le succès de l'émission venait que... Dans chaque ville où on allait, il y avait un concours pour savoir quelle est la ville qui réussirait à faire rentrer le plus de jeunes dans une 4L. Dans une
1: 4L ah. <rire> C'est marrant ça On
0: les comptait à la fin, c'est ce qui avait lancé la voiture. Ok Et ce jour-là, je suis en train de répéter sur la place. Il y a les pompiers qui arrivent et la place est touchée pratiquement à l'hôpital de Limoges. Et on me dit, il ah, oh, y a quelqu'un de très célèbre qui vient d'avoir l'accident. C'est le mari d'Édith Pierre. Je me suis dit, oui, c'est Théo Sarapo. Et je me précipite. Au moment où l'ambulance arrive et je lui ai fermé les yeux. Oh mon Dieu Et j'ai pris la main de Théo Sarapo. et j'étais à ses côtés lorsqu'il est mort.
1: Il est mort à 34 ans en plein été dans un accident de voiture. Et on se souvient surtout de Théo Sarapo comme du dernier mari d'Edith Piaf.
0: Et là, la première réaction, il était 17h, j'ai dit mon Dieu Jacqueline Pourvu que Jacqueline ne soit pas de service ce soir au journal, elle était elle. Aïe, aïe, aïe C'est des gens, Pierre Cabage qui présentait le 20h. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas le lui dire maintenant. Elle va l'apprendre en régie finale, devant son poste, en attendant de reprendre l'antenne après le journal. Elle va apprendre par Jean-Pierre de la mort de Théo, qui était l'homme de sa vie. Ah mais
1: oui, donc tu n'avais d'autre choix, d'accord Et je
0: l'ai appelé et c'est moi qui lui ai annoncé ça Ça nous a liés beaucoup jusqu'à sa mort Et Jacqueline Huette ne s'est jamais remis de ce chagrin-là Quelques années plus tard, elle a mis fin à ses jours
2: Jacqueline est décédée la nuit dernière à Paris Elle était âgée de 56 ans Elle fut l'une des premières animatrices piqurines de la télévision française
0: C'est une fin tragique Eh oui, forcément Et voilà, c'est une femme magnifique Et quand on a été une
1: très jolie femme, c'est plus compliqué Ouais, je veux bien le croire En tout cas, les années qui, qui passent sont plus compliquées à vivre Drôle de souvenir que ce 28 août 70, si ce n'est qu'au moins à Ce 28 août 70, j'en souviendrai toute ma vie Je veux bien le croire, Michel J'étais bouleversé Ça vous marque un homme, hein
0: Je n'ai rarement parlé de cette anecdote, mais je ne peux pas ne pas, pas en parler, parler. Puisqu'on rend hommage à Jacques qui l'adorait et il l'aimait
1: beaucoup Très bien, mais en tout cas, paix à leur âme à tous les deux alors Michel, c'est quand même marquant, et ce n'est pas parce que je suis noir moi-même que je le fais, mais simplement parce que dans les années 60-70, une speakerine noire ne dut passer inaperçue en France. As-tu donc souvenance de Sylvette Cabrisso bah, Sylvette Cabrisso, c'était très important. C'est la première speakerine de couleur. Eh oui, eh oui On
0: disait pas black à l'époque. C'était très 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 important.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs J'espère que vous avez passé une très bonne journée Et je vous souhaite une excellente soirée
0: Après, il y en a eu d'autres Il y a eu Chel Maillet Puis beaucoup à l'antenne maintenant Qui ne sont pas à Exactement, tu me fais plaisir Sylvette Cabrisson, je me demande si c'est pas elle Qui
1: est la première qui avait fait des photos
0: Dans un magazine qu'on lui avait reproché
1: Oui exactement, quand j'ai fait mes recherches Tu as raison, et je, je crois d'ailleurs que c'est suite à cela Qu'elle s'est tournée vers le cinéma Pour autant que je me souvienne
0: et je me demande si c'était pas le magazine lui, masculin, n'a pas fait très masculin, oui. Et c'est vrai que Sylvette Cabrisseau, elle a fait fantasmer beaucoup de téléspectateurs. Elle était charmante, Sylvette, je m'en souviens très bien.
1: Et pour le coup, Michel, c'est l'occasion jamais pour toi de confirmer. On est d'accord que, à l'époque notamment, la France téléspectatrice n'était pas raciste. Il n'y a jamais eu de tombereau d'insultes à l'adresse de Sylvette Cabrissot via les cartes postales et autres coups de fil.
0: S'il y avait eu les réseaux
1: sociaux, ça aurait été plus compliqué peut-être. Ah d'accord, ok. Je pense
0: que le grand public avait trouvé ça plutôt bien. Et c'était une avancée très importante parce que c'est l'époque où on voyait de plus en plus, en tout cas c'était très très net, sur les télévisions américaines,
1: toutes les séries de plus en plus de comédiens de couleur. Notamment Gail Fisher par exemple avec Manix pour ne citer qu'elle. Bien sûr, aux États-Unis
0: c'était important. Au cinéma ça a été bloqué pendant longtemps. On était resté dans la chanson au cinéma sur Arrive à la et aussi Ciné Poitiers. Exactement. Et puis ensuite il y a eu le Flic de les Hills Dans les années 80 exactement. Il y avait Eddie Murphy et tout ça. Mais là dans les 60-70 c'était très bien. Je vais trouver ça formidable moi. que Sylvette soit là.
1: Pour Moi, ça me fait plaisir parce que Sylvette, ça ressemble à Yvette, ma maman. Et pourquoi je dis ça Simplement parce qu'elle était martiniquaise, Sylvette. Voilà. <rire> C'est la première fois qu'une
0: jolie fille des Antilles devenait speaking. Et ça, c'était très très bien. Mais maintenant, ça a changé, mais c'était dans les années 60-70.
2: Hein. Bonsoir également à tous nos jeunes amis. En effet, la première partie de notre programme leur est chaque soir destinée.
1: Eh oui, et ça fait plaisir. C'est là que je dis que la télévision n'avait jamais été aussi audacieuse qu'à cette époque. Je
0: ne me souviens pas, en 70 qui est le patron de l'époque qui l'a engagé, mais il mériterait de rester dans les mémoires.
1: Michel, on en est presque à la fin de l'émission, mais avant cela, j'ai eu envie quand même, même si c'est les spikrines, que Tu es une petite pensée rapide Pour 2-3 de leurs homologues masculins Que tu as bien connus Que tu connais bien encore Qui pour certains sont d'ailleurs encore à l'antenne Je fais notamment référence à Olivier Mine, Thierry Beccaro Patrick Simpson-Jones Ou Eric Galliano entre
0: autres Ils ont été spikrains Quand on revoit les archives Avec Olivier Vémini Il est formidable Tout de suite Joseph Poli, C'est à vous Pour C'est à vous Sur Antenne de L'invité d'aujourd'hui C'est Monique Trenka. Thierry Beccaro aussi Patrick Sipton john Alors c'était le british Il avait un timbre De voix incroyable Et oui So british Mais tout de suite Si vous le voulez bien Nous allons rejoindre Patrick Poivre d'Arvor pour la troisième édition du journal télévisé. Bonne soirée. On va la retrouver avec l'équipe
1: Dorothée. Exactement. Je peux rajouter Lionel Cassant.
0: Oui, Lionel aussi, Lionel De Demain soir, on retrouvera Michel Requer avec un nouveau Champs-Élysées. Michel accueillera Guy Béard, dont c'est le grand retour. Et alors, il y a une chose très drôle, c'est une parenthèse, mais il y a eu une parodie des speakerings formidable. On fait les nuls. Pendant deux ans, j'ai quitté Cieux-Gabriel pour aller faire ça, 90. Ouais. Au pavillon Malta Et ce sont les nuls Qui arrivaient à la télévision Qui occupaient l'émission Les Nuls en direct Le samedi soir Il y avait une parodie De Spikrin Oh mon dieu Mais tout de suite euh, Place à la bite Avec Sexy Char Un samedi avec Perruque Etc Il y avait Gérard
1: Lonvin, Il y avait Gérard Junio Ouais Allez c'était l'équipe des nuls, c'était irrésistible. J'avais vraiment envie d'avoir un petit clin d'œil amical à l'adresse de leurs collègues masculins. Et puis, avant de terminer avec sans doute la plus emblématique d'entre elles avec Jacqueline Joubert, on aura également une pensée amicale pour d'autres dont on a parlé déjà en partie, à savoir Denise Fabre. Le
2: programme de la soirée débutera aujourd'hui à 20h30 par les actualités télévisées.
1: On peut également citer Fabienne Egal.
2: Cet après-midi, restez donc avec nous l'émission de Maurice Bruzac et Evrud Jerry réalisée par Jean-Pierre Walid.
1: Oui, Michel Maillet. Tu le dis' à Michel Maillet, exactement. 18h55,
2: ce sera l'heure du jeu des chiffres et des lettres. À 19h20, les actualités
0: régionales. Évelyne Leclerc. Voilà
2: Téléspectateurs de Provence-Côte d'Azur-Corse, bonsoir, cette émission se termine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un agréable dimanche.
1: Et encore, je te laisse une petite dernière. Suzy Vinker. On a bien bossé, toi et moi, avec Naya. Drucker à l'ouvrage. Alors, mon cher Michel, eussions-nous seulement pu évoquer les spécrines aujourd'hui sans en conclure avec... Et je te laisse l'annoncer. Madame Catherine Langer. Absolument.
0: Bonjour Catherine Langer. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que c'est que cette profession
2: Je trouve que le mot profession est parfaitement impropre en ce qui concerne les speakerings. En effet, je crois plutôt qu'il s'agit d'un rôle.
0: Alors Catherine Langer, c'est très important pour moi Catherine Langer. On va resituer ça. Nous sommes en 1960-61. Je termine mon service militaire boulevard de la Tour Maubourg. À deux pas des studios, je suis encore bidas deuxième classe dans l'armée de l'air, venant du camp de royal à Compiègne. J'ai mon calot, ma tenue bleu marine, et je remonte le boulevard, et je prends une petite rue qui est la rue Claire pour aller poster le courrier du colonel au centre postier rue Claire.
1: Tout en t'occupant du magazine TAM.
0: <rire> voilà. Et à l'angle de l'avenue de la Motte piquet et de la rue Claire, il y a un bureau de poste où je vais poster le courrier du colonel. Et j'ai remarqué qu'évidemment, si je prends la rue de Université, l'université, je tombe sur le café Lafont qui existe toujours. Où là, il y a toute l'histoire de la télévision qui est là, à déjeuner ou à dîner, pas loin des coupoles, Satellite de la rue Pognac, jegg est à 100 mètres. Et c'est là où je vais rencontrer Catherine Langer dans la rue.
2: Et maintenant, vous savez qu'à 22h15, nous avons rendez-vous avec les coureurs du Tour de France. Le résumé filmé de la sixième étape.
0: Elle va au centre Brossolette, j'habite devant, qui est là où on archivait ce qu'on appelait les kinescopes, qui n'étaient pas encore les DVD. Et oui Pour archiver la télévision, on mettait une caméra devant qui filmait l'écran. Devant le poste, c'est hallucinant Et on gardait le film, on appelait ça des kinéscopes. Incroyable. Et il y avait un petit bureau où il y avait Pierre Sabag, le puissant Pierre Sabag qui avait inventé tant de choses. Les jeux, au théâtre ce soir, le journal télévisé, qui avait été un des grands patrons, qui n'était pas un auteur de sainteté à l'époque, donc il était un peu au placard. La bobine du premier journal télévisé. 29 juin 49, la tour Eiffel vue du ciel. Le premier reportage est une course en ballon. Son auteur Pierre Sabag voulait du spectaculaire et il sera servi. J'ai parlé du couple Georges Decaune et Jacqueline Joubert tout à l'heure, mais le couple Pierre Sabag-Catherine Langer était un couple extrêmement influent. Également mythique. Très, très puissant. Le journal télévisé créé en 49 avec déjà Pierre Sabag, avec Georges Decaune, avec Jacques Salbert, avec Claude Darger, enfin avec ceux qui ont été les pionniers qui m'ont appris mon métier. Catherine Langer faisait, au-delà de l'écran, elle faisait la cuisine avec Raymond Oliver, au Grand Vefour.
2: Bonjour Raymond. Bonjour Catherine. Dites donc, on va faire une petite amuseur la semaine dernière. J'ai fait votre gâteau de banane, bon. mais je me suis trouvé devant un problème insoluble à la page. J'ai dit, est-ce qu'il faut le manger chaud ou froid
0: Elle a eu une émission de cuisine très importante, bien avant Top chef. C'est marrant. Moi, j'ai connu donc
1: Michel Oliver, mais elle, c'est avec qui, du coup Avec Raymond. Son père. Oh, le père de Michel, c'est incroyable Bien sûr, Emma Oliver, c'était au Grand Véfour. Ah, oh, c'est
0: émouvant Donc elle avait cette émission de cuisine, elle avait au-delà de l'écran, tous les dimanches, avec des bandes annonces, elle tenait au courant de l'actualité, c'était une voix off de tous les films qui sortaient, et puis elle présentait évidemment des programmes.
2: Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.
0: Et très vite, on a su que Catherine Langer était souffrante. Elle a traversé toute une vie exceptionnelle à la télévision avec une grave maladie dont on parlait peu à l'époque, qui était la sclérose en plaques, ce dont souffre Dominique Farougia. Ce dont souffre Dominique Farougia. C'était une évolution très lente. Elle a fait toute sa carrière avec la sclérose en plaques. Et Catherine Langer, c'est là où je la rencontre dans la rue. Je lui dis, voilà, je suis encore dans l'armée de l'air. Elle me dit, bonjour, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, j'aimerais rencontrer Pierre Sabat. Il me dit, aucun problème. Il sera ravi de vous recevoir. Et donc, j'ai eu cet entretien avec Pierre Sabat qui m'a obtenu un stage à la télévision. Donc, Catherine Langer, pour moi,
1: c'est quelqu'un de considérable. Ah, c'est quelqu'un d'à part, quoi irais-tu même jusqu'à dire que avant Michel Arnaud tu considères que tout a commencé pour toi grâce ou à cause de Catherine Langer Tout à fait, Catherine Langer m'obtient un rendez-vous avec Pierre Savat qui m'obtient lui par piston
0: un stage au service des sports qui durait 8 jours qui a duré toutes ces années. Avec Marciac,
1: incroyable
0: Six équipes au départ de ce 4x100 avec un quatuor intouchable au couloir 4, celui du racing qui aligne 3 des 4 relayeurs de notre équipe nationale. Donc Catherine Langer était très importante et puis ensuite Michel Arnaud dont on sait le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Et quand j'ai rencontré François Mitterrand plus tard, il m'a dit « Cher Michel, nous avons une femme en, en commun. commun. » quelle élégance. « Michel Arnaud. » Et je lui ai même dit à l'époque, mais monsieur le président, deux femmes en commun. Il me dit « Pourquoi deux ben, ?»« Catherine Langer. »« Vous avez connu Catherine Langer ?» Je lui dis « Évidemment, je... je lui dois beaucoup. » Il me dit « Ah, Catherine Langer. » Et lui, contrairement à moi, avait été l'amant des deux. <rire> il avait été l'amant de Catherine Langer et l'amant de Michel Arnaud
1: juste pour la précision avant que nous ne concluions Michel Drucker et notamment par rapport quand même à Dany quand tu dis contrairement à moi il avait été l'amant des deux tu veux dire contrairement à moi qui n'ai été l'amant d'aucune nous sommes bien d'accord aucune ah, de... moi aucune il est bon de le préciser parce que j'ai moi même eu un doute à un moment
0: d'ailleurs ma femme qui manque pas d'humour qui a été mariée trois fois a été mariée très jeune ensuite elle est épousée le papa de Jean-Michel Jarre et de Stéphanie. Maurice Jarre oui tout à fait et, et de temps en temps on se penche sur nos passés respectifs. <rire> Danny me dit, finalement, de tous mes maris, t'as
1: été le mieux. Globalement, as été le mieux. <rire> Étude comparative, dirons-nous. Globalement. En tout cas, Michel, ça aurait été une très, très belle émission et j'espère vraiment que pour celles de nos anciennes speakerines qui sont encore à même de nous écouter, je fais donc notamment allusion à Évelyne Delia, à Denise Fabre, entre autres, à Dorothée, bien entendu, j'espère qu'elles auront vraiment apprécié cet hommage que nous aurons tenu à leur rendre. Dernière question Michel Toi qui les as Toutes connues Et c'est une question difficile Qui demeure Ta speakerine favorite Catherine Angers Oui remarque Pour toutes les raisons Que tu viens d'évoquer Pour des raisons évidentes
0: C'est une pensée reconnaissante Et puis c'est une grande professionnelle Qui a eu un courage fou Fou Parce que Faire toute une carrière Avec une maladie neurologique aussi compliqué que la cérémonie en place.
1: Aussi importante, bien sûr. Il faut faire preuve d'un très grand courage. Très bien.
0: Tiens, c'est en pensant à Catherine Langevin
1: que j'ai envie de conclure l'émission comme si j'étais Spicrin, comme si j'ai été Olivier Mi. Ben vas-y Ou Thierry Beccaro. Une nouvelle carrière s'ouvre pour Drucker à 81 printemps bientôt. Moi, je trouve ça plutôt génial.
0: Merci, cher David. Merci, Naya. J'espère que ces nouvelles et émouvantes télévisions vous auront plu. À la semaine prochaine. <rire>
1: C'est excellent. Ah, je t'adore Michel. <rire> hey, c'était ça. Hein. Ah ben oui, exactement. Il y avait jusqu'au ton. Avec cette légère touche de féminité parfaite. Non, c'était <rire> Oui, Jacques
0: Pinuette terminait toujours avec un petit sourire, un petit grillard, qu'il était minuit en disant... Cher amis, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous avec 1 Première et Jacques Martin et Daniel Gilbert demain. Bonsoir et surtout, bonne nuit. <rire> Et alors là, ça fantasmait dans tous les foyers.
1: Ah, tu m'étonnes! Et t'avais
0: toujours une bonne femme qui disait à son mari, quoi, quoi, qu'est-ce que t'as? Eh, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je dis, rien.
1: Et qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et l'autre de répondre tout!
0: Non, rien, rien, j'ai Elle m'a souhaité bonne nuit, c'est tout. Elle m'a souhaité bonne nuit, c'est tout. <rire>
1: En tout cas, Michel, vraiment merci pour cette conclusion, mais alors absolument merveilleuse que nous gardons. Et puis, on rappelle, ça nous fait un peu drôle, Anaya et moi également, mais c'est très émouvant puisque c'était l'avant-dernière de Drucker à l'ouvrage et qu'on retrouve l'élève Drucker à ses débuts la semaine prochaine pour boucler la boucle, là où tout a commencé, en 1965, avec donc toute l'équipe que tu aimes bien, à savoir Couder, Sabag et les autres Thierry Rolland. Oh là là Ça va te faire drôle, hein Ça y est, Michel, on y est presque Ça va être un replay, ça, un grand replay. Hein. Exactement. D'ores et déjà, je commence à placer les remerciements de fin, qui sont quand même très importants. Merci pour cette superbe aventure que tu nous auras fait vivre jusqu'à maintenant, puisqu'on rappelle que cette émission, donc consacrée au speakerin, aura tout de même été le cinquantième d'alo
0: cinquantième c'est pas possible tu te rends compte, c'est fou, cinquantième non on les fait pas, on les fait pas
1: hein. exactement, à la semaine prochaine Michel à la semaine prochaine, merci David et
0: merci Anaya, Je vous embrasse. le temps immédiat merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne grand valérien, ou lorsque l'excellence salue l'expérience l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, fin de la collection Drucker à l'ouvrage avec Sportez-vous bien, élève Drucker.